1: Neste episódio do Emílias Podcast, entrevistamos Danielle Monteiro, engenheira de dados na XP. Ela falou sobre a avó dela, sobre o mestrado, sobre como ela entrou na computação. Vocês vão se surpreender com a resposta e deu conselhos para quem quer entrar na área. Quem entrevistou a Danielle fui eu, Adolfo Neto, professor da UTFPR, e a professora Maria Cláudia Emer, professora da UTFPR e coordenadora do projeto Emílias Armação em Bits. Olá, hoje estamos aqui com a Daniele Monteiro, ela é engenheira de dados na XP. Seja bem-vinda ao Emílias Podcast, Daniele. Hoje eu estou aqui, vou entrevistar você junto com a professora Maria Cláudia Emer. Tudo bem, Daniele?
2: Tudo bem, Adolfo. Boa noite, professora. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Boa noite, Daniele. um prazer, o um prazer é nosso, né? Então,
1: Daniele, eu vou começar fazendo uma pergunta de uma, uma pessoa que foi entrevistada aqui pela gente no podcast, a Karen Tabatini, e ela perguntou para você, porque você é a primeira pessoa aqui que é entrevistada que é da área de banco de dados, então ela já foi uma pergunta bem direta, como é que você enxerga o futuro da profissão de DPA? Em primeiro lugar, explica para o... Para os nossos nossos ouvintes, o que é DBA?
2: DBA é um profissional que cuida do, dos bancos de dados, né? A sigla quer dizer Database Administrator, mas é uma função que vem mudando muito nos últimos anos. O o DBA, antigamente, ele era responsável por provisionar a infraestrutura, configurar os servidores, fazer a instalação do banco de dados, fazer a monitoração, fazer o turning, que é ajustar as queries para que elas tenham o um melhor desempenho, ele também era responsável por criar o um modelo de dados ou pelo menos validar o modelo de dados junto com o um arquiteto de dados, enfim, é uma profissão, é, é um papel que tinha diversas funções, por causa disso, esse papel começou a ser segregado, então tinham DBAs que tinham mais facilidade ou que atuavam mais na monitoração, em garantir que o ambiente de produção esteja funcionando de forma correta. Uh, tiveram Tem né, DBAs que cuidam só de tuning ou só do projeto de queries. É, o problema é que veio a cloud, E aí muita gente começou a dizer que a profissão de DBA iria acabar porque temos a Cloud o processo de provisionar um banco de dados ficou muito mais simples. Eu particularmente não acredito nisso. Por quê? Para que você provisione um ambiente corretamente, você precisa de conhecimento no banco de dados, nas estruturas, é, é conceitual como funcionam os índices, qual é o melhor índice. Esse tipo de conhecimento é, ele é bem nativo do DBA. Então, eu acredito que a profissão mudou, as tarefas repetitivas elas é, elas vão sendo eliminadas pouco a pouco, mas é, a, o papel de DBA continua, continua existindo, sim. Mesmo porque agora é uma questão econômica. E para apresentar para vocês, esse é o Charlie, que está louco para participar também e está super se intrometendo aqui na entrevista. Hum,
1: Ele é (risos) bem-vindo.
0: Outra pergunta que nós recebemos foi da Letícia Silva, que também foi nossa entrevistada anteriormente. Ela pergunta o seguinte, para você falar um pouco a respeito da sua avó e o impacto que
2: ela teve na sua vida nossa, a minha relação com a minha avó é ótima, porque muitas vezes quando eu me sinto perdida, tipo, o que eu vou fazer agora? A minha avó é a primeira pessoa que eu procuro, e ela não, não tem nada a ver com tecnologia, minha avó não sabe escrever, e mesmo assim os melhores conselhos é, vêm dela, as, as ideias mais requintadas vêm dela por exemplo quando eu montei a Dani Academy eu tava bem na dúvida sobre o que que eu ia fazer e comecei a conversar com ela e ela falou poxa faz vídeo deixa esses vídeos para as pessoas verem e foi assim que surgiu então assim minha avó é super minha amiga Todos os dias eu me policio até, quer dizer, agora eu já nem me policio mais, mas eu falo com ela todos os dias por mensagem, e e é muito engraçado, porque ontem, por exemplo, eu não falei com ela, e ela já mandou, Oi Dani, tá sumida, tá trabalhando demais? Então, assim, minha avó é uma pessoa extremamente importante, tanto pela, e assim, é uma avó super moderna, né? Porque ela foi avó com 31 anos quando eu nasci. Então, por ter ter sido avó tão jovem, ela podia. Assim, eu sempre falava: Nossa, mas minha avó é tão diferente. E ainda bem que ela é bem diferente. Porque a gente tem uma afinidade que é rara. Assim, às vezes a minha mãe até fala: Nossa, mas você falou isso para sua avó? Porque ela geralmente sabe de tudo até engraçado, agora eu lembrei de uma coisa é, quando eu fui mudar de emprego trabalhava há 10 anos já na, na B3 e estava na dúvida se eu ia ou não para a XP e essa mudança não era só uma mudança de cargo né? na, na B3 eu era arquiteta de dados e na XP eu sou engenheira de dados então assim, mudava muita coisa e aí eu estava com a minha avó E falei, vó, eu não sei o que que eu faço. Aí ela virou e falou, vamos vamos pensar. E foi, assim, que uma das pessoas mais importantes para eu tomar a decisão de sair da B3 e ir para a XP foi a minha avó com as nossas conversas. E assim, minha avó não conhece nada de mercado financeiro, nada de tecnologia, mas ela me conhece. Então, ela é muito, muito importante.
0: Muito legal saber dessa parceria com a sua avó. É uma inspiração
2: também, então, para você. Muito, porque a minha avó foi, foi sequestrada quando ela tinha 8 anos e só reencontrou a mãe dela quando ela tinha 15. Durante todo esse período, ela... Foi, ela trabalhou em casas de família, o que para mim, é, mim não, né? Conceitualmente é trabalho escravo, porque ela trabalhava sem receber e era uma criança. Então, assim, é, a vida dela foi bem complicada. O que podia ter feito dela uma pessoa bem amarga. Ela é meio mal-humorada, mas amarga não. Então assim, ela tem uma história incrível, uma força que eu não sei de onde sai.
0: Que lindo, que lindo, Daniele, saber disso. Tem que também fazer algo para contar a história dela, né? De repente, uma entrevista com a sua avó. Ah, ela legal. só ia adorar.
1: E aí, Daniele, você falou aí nessa questão que você hoje é engenheira de dados e antes era arquiteta. Conta um pouco, qual é a diferença entre essas duas carreiras? A engenheira de dados, a arquiteta de dados?
2: Cara, essa é uma pergunta boa, porque nos últimos tempos tem surgido várias carreiras relacionadas a dados. Então, como arquiteta de dados, eu estava muito mais focada em organizar os dados, em modelar, em cuidar da governança. Então, eu sabia qual banco de dados tinha determinada informação onde buscar eh, essas informações, como buscar, qual era o padrão de comunicação entre os sistemas. Então, tudo isso fazia muito parte, a padronização de nomes, de data types, tudo isso fazia parte do meu papel como arquiteta de dados. Como engenheira de dados, eu estou muito mais focada em em integrar as informações de diversas fontes para que elas possam ser utilizadas pelos cientistas de dados, pelos engenheiros de machine learning. Então, a minha função é ache os dados, limpa os dados, disponibiliza isso num formato que seja amigável para os times que precisam de dados para tomar decisão. Então, eu acho que o o engenheiro está muito ali com o garçom, ele serve os outros times. Então, eu acabo mexendo muito com o banco com diversas fontes de dados, criando muitos processos de extração, de manipulação dos, de dados. Mas eu também conheço muito do negócio, porque eu sou obrigada a entender o que vai ser feito com aqueles dados para poder fornecer a melhor solução.
1: Certo. E aí, eu... Queria saber, já que você hoje é uma engenheira de dados, como é que você se interessou inicialmente pela área da computação? Você lembra o que é que fez você dizer, não, vou seguir uma carreira nessa área? E como é que foi sua formação dentro (risos) da área da computação?
2: Gente, eu sou totalmente avessa, né, porque eu nunca quis trabalhar com computação. nunca foi nunca fez parte dos meus planos eu nunca gostei de videogame nunca gostei de caça palavras nada disso tá não sigo acho que eu sou avesso de todo estereótipo da pessoa de exatas sempre fui muito bem em matemática química física mas eu queria ser fisioterapeuta e eu prestei vestibular para fisioterapia e ganhei a inscrição para a FATEC São Paulo No dia da prova, eu falei assim, "Ah, nem vou fazer. Mas aí eu pensei, eu tirei o lugar de alguém. Então, já que eu ganhei a inscrição, o mínimo que eu posso fazer é fazer a prova, direito. E fiz, mas fiz realmente sem nenhuma pretensão. Tanto que quando saiu a lista do vestibular, eu nem olhei. E um dia eu estava em casa, e me ligaram da faculdade, falando que eu tinha passado, se eu não ia fazer minha matrícula e por outro lado a faculdade que eu queria era em São Carlos e a minha mãe falou que não tinha dinheiro para eu ir nem para eu ir nem para eu fazer na matrícula nem para eu ficar lá então a minha ideia foi ah eu vou para a FATEC minha mãe ainda falou não vai para a FATEC você vai ficar melhor nas nas matérias de exatas e depois você presta o vestibular eu falei ah ok E eu fui para a FATEC, mas no segundo semestre eu consegui um estágio. E minha mãe, nessa época, era copeira hospitalar. E no meu primeiro estágio eu já ganhava mais do que minha mãe. Então, a tecnologia ela me ganhou pelo dinheiro. Nunca foi por ah, eu achar que eu tenho qualquer vocação para a tecnologia, não. Eu tinha um estágio onde eu ganhava bem. Eu tinha... É, tinha toda aquela ideia né, de que se ah, trabalha com tecnologia você vai ganhar bem. Então eu tinha responsabilidades, né? O estágio não era para mim uma coisa assim, ah, vou fazer estágio para aprender, não, fazer estágio porque eu precisava de dinheiro. E eu fui ficando. A área de, eu, na realidade, eu fui ficando na área de tecnologia, porque a minha ideia que era de prestar o vestibular no fim do ano acabou não se concretizando porque eu não tinha nessa né, essa possibilidade de mudar de curso e, e só que aí chegou uma hora que eu tive as matérias mais focadas em banco de dados e no meu estágio eu era desenvolvedora e aí banco de dados já começou a ser uma coisa assim que eu gostava eu conseguia fazer consultas de forma um pouco mais rápida que os outros porque para mim aquilo tinha uma uma lógica diferente mas demorou bastante. Depois que eu saí da faculdade, acho que foram mais uns dois anos, até que eu comecei a trabalhar efetivamente com banco de dados. E para as pessoas me respeitarem um pouco, eu estudava muito. Então, também sempre gostei de estudar, tá, gente? Nunca foi um, um sacrifício tão grande. Mas era a maneira de ser respeitada. Então, eu estudava. já sabia que eu gostava de banco de dados então sabia que eu precisava estudar então eu estudava freneticamente comecei a tirar todas as certificações possíveis e até que eu meio que eu parei um dia para pensar e falei nossa eu gosto disso e eu, mas eu acho que demorou muito tempo até eu ter a noção de que eu realmente gostava de que eu trabalhava com aquilo que me, me fazia feliz mas, e nessa etapa aí eu comecei a me aprofundar cada vez mais. Quando eu cheguei num ponto onde eu falei, nossa, eu acho que tá legal, eu resolvi ir para o mestrado. E aí o mestrado também foi uma jornada bem bacana, porque no mestrado eu tinha que me... É tudo muito diferente, a argumentação é diferente, uh, o nível do, das discussões era muito diferente. Então foi uma, uma jornada também bem interessante e o meu, a minha pesquisa foi sobre bancos de dados, porque eu também tive a sorte de poder pesquisar sobre alguma coisa que eu gostava muito. E foi uma sessão de humilhação, né? Porque eu achava que eu conhecia muito de banco de dados. Então, eu acho que eu cheguei no mestrado um pouquinho de salto alto, sabe? Tipo, vou fazer aquilo que eu gosto e que eu conheço. E eu tomava várias invertidas. Assim, minha orientadora era maravilhosa, porque ela falava: tá, quem é você para dizer isso? E eu parava. Eu sou eu. Ela não, tira. E o meu trabalho foi assim, ele foi reescrito várias vezes até que ela falou, não, agora tá bom. E foi muito legal, foi uma jornada bem bacana.
1: Quem quem foi sua orientadora? Você fez o mestrado lá no IPT, né? Que é o Instituto de Pesquisas Tecnológicas da USP. Quem foi sua orientadora lá?
2: Foi a professora Edith Graciani.
1: Edith Graciani. Então, você, para quem começou, para quem meio que começou o curso meio que por acaso, né, você já chegou, terminou o mestrado, coisas que, coisas que muita gente que adora computação desde criancinha não, não consegue, né? Então já...
2: É verdade, mas você sabe que virou, assim, uma, uma paixão mesmo, mas o meu problema, meu problema, né, a minha solução foi depois que eu acabei o mestrado porque assim mestrado gente apanhava para caramba da minha orientadora foram três anos estudando muito e quando acabou eu cheguei para trabalhar todo mundo me deu os parabéns e eu tinha uma fila para atender que eu odiava passou um dia passou 10 passou um mês e tudo continuava a mesma coisa foi quando eu parei para pensar O que que eu fiz da minha vida? Por que que eu gastei três anos da minha vida estudando se não serve para nada? Nem para ganhar 10 reais de aumento. E e aí eu falei: já sei, vou dar aula. Porque se eu der aula, eu vou utilizar o que eu aprendi no mestrado. E o que aconteceu foi que o Minas Programa ia dar uma oficina. De, e a, a, na realidade é um curso de um mês para mulheres, e eu falei, ah, vou me inscrever, que, quem sabe ensinar banco de dados. E aí eu fui dar uma oficina de banco de dados, e nesse dia eu acho que tudo fez sentido, porque quando eu, cada vez que, que eu olhava para todas aquelas mulheres me ouvindo, eu falava, não, é para isso que eu estudei. Né? E, e foi aí que eu descobri a minha paixão de verdade que era que é ensinar então eu junto duas coisas que eu gosto muito banco de dados e ensinar e acho que essa foi assim parece que tudo que eu fiz desde a faculdade até os estágios onde eu chorava no banheiro fizeram sentido
0: certo é, muito bom muito bom, muito bom seu depoimento. É, e fale para nós um pouco do seu dia a dia. Hoje, como que é, né? A gente, nós estamos num momento diferenciado. Então, você passa mais tempo assim na frente do computador, você conversa muito com outras pessoas, tem muitas reuniões online. Como é o seu dia a dia agora?
2: Nossa... Meu dia a dia agora é home office eu... e vai continuar sendo home office e é bem diferente porque eu mudei a rotina da casa toda, né? então todo mundo meio que teve que se adaptar às novidades de ter reunião o dia inteiro, eu acho que a rotina está muito mais puxada, mas isso também é um pouco de falta, eu acho que é um processo de adaptação mesmo porque antes eu tinha o tempo de metrô, eu tinha tempo de café, então eu acho que eu tinha um pouco mais de de tempo fora do trabalho. E agora não. né? Basicamente, você acorda e já está na frente do computador, vai dormir na frente do computador, então eu tenho sentido bastante diferença, tenho tentado me policiar, para conseguir conciliar o meu trabalho, as minhas aulas, as minhas palestras. Nem sempre é fácil, mas é uma tentativa. Tenho que ficar... E eu acho que é bem difícil isso, de colocar os seus horários, de não ficar mais tempo do que devia trabalhando. Essa parte tá, é bem complicada.
0: Aproveitando que com você... Eu concordo plenamente. Desculpa, Adolfo. Ah. Não,
1: não, tudo bem. É, é, eu só ia aproveitar que ela falou sobre essa paixão de ensinar, porque a gente lá no, no perfil do Emílias, lá no, no Twitter, a gente fez um apanhado de várias coisas que você fez, e justamente essa questão de você ser mestra né, engenheira da engenharia da computação, você falou no TEDx, né, no evento TEDx, você falou no... Foi a primeira mulher brasileira... Brasileira a palestrar no MongoDB World em Nova York, palestrou no Oracle Code One em São Francisco, no PHP Benelux na Bélgica. E você criou o blog. Eu, eu vou tentar falar em inglês. Seria DB for Beginners, mas seria DB 4 Beginners, né? Que para ajudar desenvolvedores iniciantes. É, é, já deu para entender que tudo isso veio dessa sua paixão por ensinar. Mas aí a, Primeira pergunta, quando você lê tudo isso, como é que você arruma tempo para tudo isso, ainda para ter todo esse período, você tinha um trabalho, né, 40 horas semanais, (risos) como é que você consegue fazer
2: tudo isso? Você sabe que eu não sei, (risos) mas na realidade, assim, escrever para mim não é difícil. Então, o blog, ele é muito natural, porque eu penso em um assunto, eu vou e escrevo e eu consigo produzir bem rápido. Tudo bem, faz um mês quase que eu não escrevo no blog. As palestras, eu gosto muito. né? Principalmente agora com a pandemia, o mais próximo que eu chego de outras pessoas é justamente nos eventos online. Então, eu procuro procuro participar, participar sempre que eu posso e assim é sempre uma correria é sempre assim sempre os meus horários são super justos eu sempre tenho um monte de coisa para fazer, às vezes as pessoas falam, ah, mas você não me respondeu a mensagem, eu falo, cara, eu não consegui responder a mensagem, e não é exagero, é justamente porque para conciliar tudo isso, nem sempre eu consigo parar para responder todas as mensagens, e eu já aviso, normalmente no final de semana eu tento responder tudo, mas é bem bem difícil de, de dar conta.
1: E aí eu fiquei curioso em relação a todas essas palestras. Qual foi de todas essas palestras, dos vídeos, né, que você também apareceu no The Developers, né, foi entrevistada lá pelo, acho que é o Pokémon. Né? Isso. É De to- todos esses matérias, qual foi o que te deu mais satisfação e mais feedback das pessoas? As pessoas dizer, "Ah, eu te vi em tal lugar. Você sabe dizer qual que
2: foi? Ai, não. Porque eu acho que cada um teve o seu momento assim é, o TEDx é, eu acho que é um foi um momento assim incrível porque a plateia do TEDx não é técnica e eu falei sobre dados e foi muito engraçado porque eu comecei falando que eu queria se eu pudesse voltar no tempo se eu pudesse escolher qualquer coisa eu queria poder tirar uma foto com o meu pai E aí, esse foi o meu gancho para falar que tudo que nós fazemos produz dados. E foi muito engraçado, porque eu olhava para as pessoas chorando, eu falei, nossa, gente, quem diria que alguém ia falar de dados e as pessoas iam chorar? Então, eu acho que foi um um momento bem diferenciado para uma plateia muito grande. Então, foi, foi bem bacana mas eu acho que todo, todos os eventos assim, tem um, um momento tem o seu, a sua característica especial é, eu conheço pessoas que são muito muito incríveis ou, o universo me leva até pessoas muito incríveis, então é, não tem como não, não gostar
0: Certo, Daniele. Que, o que você poderia falar para nós a respeito de dificuldades que você já tem enfrentado? na escola, na universidade, ou no trabalho, por ser mulher?
2: Ah, são várias, viu? Eu acho que... Todos os momentos, uma mulher é questionada. Ela é questionada se ela quer ter filho, se ela não quer ter filho, se ela quer casar, se ela não quer casar. O que que ela... Assim, são questionamentos que não deveriam existir, mas existem. Até a, a capacidade técnica a... A, a inteligência emocional, então tudo isso é questionado, isso tudo está muito enraizado, então quando eu comecei a minha carreira, eu sempre falo o quanto eu chorava no banheiro, porque as, os feedbacks eram sempre super agressivos, então era tipo, você não sabe o que você está fazendo? Não, eu não sabia o que eu estava fazendo, então eu ia para o banheiro e chorava, e... São milhares de dificuldades. Desde ontem eu participei do, de um painel na, da Expert e a Ana Fontes falando da dificuldade, por exemplo, de uma mulher quando ela é empreendedora dela conseguir crédito. É, então é tudo mais difícil, ainda. Ainda é mais difícil quando se trata de mulheres. Na área técnica, é, be, é mais complicado porque ainda é uma área muito masculina. É, Ainda tem muitos homens que não acham que a, a diversidade vai fazer bem para a empresa, quando na realidade já tem milhares de estudos mostrando que times diversos têm os melhores resultados. Então, é um caminho. né? Eu acho que a gente tem melhorado nos últimos anos, porque quando eu comecei a trabalhar, teve uma época que eram 18 homens e eu, e, e era terrível. E agora não, os times já começam a ser mais mistos, é, as mulheres já conseguem, já ex- existem muitas comunidades pra, focadas em ajudar mulheres na área de, de tecnologia, então é mais fácil ter uma rede de apoio que, e se manter dentro da área.
1: E aí, aproveitando que você falou essa questão das mulheres, que eu vi em algum lugar, algum dos seus sites, você se assina mestra. Sim. Você que escolheu, você acha que isso é relevante, é importante? Você ser chamada de mestra e não de mestre?
2: Ah, primeiro, porque assim, porque existe a palavra mestra. Então, eu acho que nem nunca foi muito. dizer que eu sou mestra é muito porque eu quero que outras mulheres negras da periferia vejam que é possível né? eu não tenho nada de diferente eu não tenho nada que vá falar assim nossa, você se destaca você jogava muito bem ou você é muito boa em lógica, não, não sou e e se eu que sou uma pessoa totalmente normal conseguir então gente você vai conseguir também, né, com a diferença que eu não tinha tanto apoio quando eu comecei, agora você pode ter o apoio, você pode ter o meu apoio, né, então eu tento, a representatividade é muito importante, se você considerar os percentuais de de mulheres negras dentro do Brasil, então, quando uma mulher negra diz que é possível, ela pode inspirar muitas outras então por isso que eu assino e faço questão e outra né gente vamos lá mestrado é difícil para caramba e já que eu não tive aumento de salário eu tenho mais a é que contar para todo mundo que eu sou mestra
1: é, não é a, a pergunta era mais é mas foi, foi bom que você falou em dois pontos um ponto é que aconteceu há uns, alguns eu acho que foi quase um ano atrás no Twitter né que Assim, de repente, lá no meio de uma discussão no Twitter, alguém chegava e falava alguma bobagem para uma mulher, sendo que aquela mulher era doutora naquela área, né?
2: <risos> é, dizendo, é muito ó. engraçado quando acontece isso, gente. É, teve uma situação que eu estava numa reunião e discutindo modelagem de dados, eu pensava, gente, eu não tinha nem que estar tá aqui. Mas tudo bem, já que eu estou aqui, eu vou ficar quieta e disfarçar minha cara, né? e eu fiz um questionamento para o analista e ele falou ah, você com certeza eu falei não eu acho que isso tá errado e o cara falou ah, você devia ler mais Richard Wang e aí eu comecei a rir porque o Richard Wang é a base do meu mestrado <risos> e aí eu falei ah, é, qual eu devo real, realmente eu não li é, isso que você tá falando mas será que eu traduzi errado me conta onde você leu porque do Ang eu já li todos os livros tô praticamente todos os artigos e aí o cara meio que né Tipo e eu falei não eu tô tentando te entender e aí foi bem engraçado porque ele tentou me explicar uma coisa da qual eu sou especialista e aí na frente de todo mundo assim como ele tentou me expor eu questionei e é muito engraçado porque depois disso falaram que eu fui grossa na reunião ele não né? ele disse que eu não conhecia e isso é normal quando eu questiono, quando eu digo eu sei, eu sou mestra mestre nesse assunto e esse cara eu já li tudo, aí eu sou grossa
0: é é interessante, né, como, como a, a postura parece diferente, forma, o ponto de vista, quando as pessoas veem né, uma mulher se impondo, ela acaba sendo, muitas vezes, taxada de grossa, estúpida, né?
2: Enquanto descontrolada,
0: é descontrolada, né? É, descontrolada, Ah, <risos> deve estar na época da TPM, né? E, na verdade, quando o homem se impõe, ninguém diz nada, né?
1: É firme, então... né?
0: Uhum. É, é. é um líder é nato,
1: isso. né? Quando é,
0: homem. é, se ele bater na mesa, ele é, né? É aquilo que esperavam dele. Agora, se uma mulher pegar e bater na mesa para Ela pra é maluca. Alguém, é totalmente maluca. Olha aquela doida lá. É. Quem, quem, como chegou a esse cargo, né? É é bem complicado mesmo, mas eu acho que, como você disse, nós estamos aí caminhando, né, um dia nós não precisaremos nem dessas conversas, né, a não ser para contar a história de como era antes, né, e pelo menos é isso que eu espero. Eu Eu também. Mas, e você falou também a respeito de apoio, né, de redes de apoio, você participa de algum grupo, pode contar para nós? É, algum grupo de mulheres na computação?
2: Nossa, eu participo de vários. Uhum. É, o Makers Code é o que eu participo mais. É, e quase todos os que me chamam para dar palestra ou para ajudar em algum evento, tipo, Minas Programa, aliás, que está fazendo aniversário. E foi o responsável, assim, por por muitas das coisas, das minhas decisões, é, o Rails Girls, tem vários, vários grupos. Aliás, todos os grupos femininos que me chamaram até agora, eu já palestrei. Então, assim, eu procuro estar o mais disponível possível para apoiar para no que estiver ao meu alcance, para ter mais mulheres na área de, da computação.
1: E o que é que você diria para essas meninas ou mulheres? né? Porque um, uma das coisas que a gente vê hoje na área é que falta gente, e inclusive para essas empresas que estão ativamente buscando mulheres, faltam especificamente mulheres, né? E... Imaginem meninas que estão no ensino médio ou mulheres de outras áreas, mas que não estão satisfeitas na sua área, seja por uma questão financeira, seja porque realmente não gostam e queiram migrar para a área de computação ou queiram entrar na área de computação. Que conselho você daria para essas meninas ou mulheres?
2: A primeira coisa é que a tecnologia é uma área muito ampla. Então, precisa cair por terra aqueles estereótipos de que quem está na área de tecnologia é só quem domina a matemática, é só quem foi nerd. Não, não é assim. Então, se você tem vontade de trabalhar na área de tecnologia, vai. Você vai ter várias coisas para experimentar e dizer qual é a que você se adapta. Já tentaram me colocar... Pra, na época não tinha a separação né, entre front-end e back-end mas queriam que eu desenhasse as telas cara, ficaram todas horríveis aí me passaram para o back-end onde até que eu diria que eu me saía um pouquinho melhor até que eu cheguei em banco de dados e descobri que era aquilo que eu amava é, então, assim, tem muitas possibilidades, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, não deixa as pessoas te desanimarem. Seja os professores, porque tem muito professor babaca, seja os seus colegas, seja a sua família. Cara, tudo bem você tirar o zero em uma prova, você vai estudar e vai tentar tirar sete na outra e tá ótimo, mas se você consegue tirar dez, tá ótimo também, não dá para a gente passar a vida inteira se avaliando com a régua dos outros, né? com a história dos outros, com as facilidades dos outros, então não. Não se, é, é, é preciso ser mais delicada com a gente, é preciso ter mais paciência, porque a gente passa a vida inteira se empenhando para ter paciência com os outros, e quando chega na hora de ter paciência com, com a gente, e eu aí falando totalmente por mim, chega na hora que eu não entendi como, fa- como eu vou fazer esse pipeline. Tá tudo bem, né? Chego para o meu coordenador e falo: não entendi como eu vou fazer, mas eu estou tentando. Então, tem, aí tem dois pontos importantes da gentileza com você mesmo, né? E da sinceridade, de dizer quando eu sei, quando eu não sei. E, ah, um terceiro, de escolher bem o local. Porque você não precisa aturar ambientes tóxicos, você não precisa aturar é, microgerenciamentos, você não precisa aturar lugares que te fazem mal então a gente passa muito tempo trabalhando para trabalhar com coisas ou em lugares ou com pessoas que nos fazem mal e eu não estou dizendo seja irresponsável na primeira dificuldade saia do seu trabalho eu estou dizendo que se te faz mal com toda a dignidade do mundo é hora de procurar outro lugar então a gente tem muita possibilidade esse é o meu primeiro conselho não desiste a tecnologia ela não é simples porque ela traz muita expectativa mas ela é possível para todas tá e se tiver na dúvida gente pode me procurar eu demoro para responder as mensagens mas eu respondo e se eu não souber eu sei quem sabe porque é possível para todo mundo sim é possível para todo mundo e quando a gente fala de um país como o Brasil que é um país tão desigual que é um país pobre sobrando vaga vaga pagando co- quantidades, assim, os salários de tecnologia não se comparam com salários de, áreas nenhum, de área nenhuma então não, a gente tem que trazer essas pessoas, tem que trazer essas mulheres para ocupar esse espaço, porque esse espaço está vago, as empresas precisam a sociedade precisa, então é hora de juntar uma coisa com a outra
0: Muito bom. Verdade. Gostei bastante do que você falou a respeito da régua, né? Para que nós não devemos usar a régua dos outros para nós. E outra coisa muito importante também é ter paciência consigo mesmo, né? Porque. Ah, não somos todos iguais, não precisamos ser perfeccionistas, né, e muitas vezes a gente faz isso, a gente olha o outro e acha que nós temos que fazer igual, né, mas não é fazer igual, é fazer da melhor forma que nós pudermos fazer, e nos hum. aceitarmos mais, né, porque às vezes a gente erra, mas e daí?
2: Né? Exatamente. e daí
0: você falou a respeito da, de, ah, eu fui mal numa prova mas e daí, na próxima eu, eu vou melhorar o que você podia falar da sua trajetória então na universidade assim, teve algum momento te, que te marcou bastante ah, talvez algo relacionado a, a uma fala de um professor
2: é... algo que, que você se lembre Olha, a faculdade foi um processo bem intenso, porque era um curso que eu detestava, numa faculdade que eu não queria. Então, eu sempre vi tudo com muita má vontade. Então, demoraram alguns anos até eu ser grata pela faculdade que me acolheu e que me ajudou. Que que me ajudou, não. Ela foi indispensável para eu estar aqui agora. Então, eu acho que... a gente precisa... né? Eu acho que se eu tivesse tido um olhar um pouco mais gentil com a faculdade, eu teria aproveitado mais. Porque tudo na faculdade eu não gostava. Eu não gostava dos professores, eu queria tudo que fosse mais moderno. Eu não gostava dos laboratórios. É, tinha professores que reprovavam os alunos sem o menor é, escrúpulo. Né, não consideravam o esforço das pessoas. Então... Tudo isso foi bem marcante para mim na na minha jornada dentro de uma universidade pública. Mas foi importante, assim, a a faculdade foi muito, muito importante.
0: Mas eu acho que aí você passa uma mensagem bem interessante também, né, inclusive para os... Dissentes, né, para que para os universitários hoje, que muitas vezes também depende do seu ponto de vista, né? Se você tivesse sido mais gentil nessa época, se estivesse mais aberta, talvez você visse algumas coisas de uma forma diferente. Exatamente. Então, isso é muito legal você dizer, porque a gente, a gente nós como professores, né, do Nós percebemos isso algumas vezes em nossos alunos, sabe? Que existe até uma uma certa barreira que eles colocam entre nós, professores e eles, né? E que é difícil de ultrapassar para que você consiga fazer com que eles vejam que aquele momento na universidade é um momento único também, é uma fase da vida e que vai te levar a outro patamar. E foi isso que você disse agora, né? se não fosse esse patamar, você não chegaria no próximo.
2: Exatamente. Foi muito é, a universidade é um período muito importante. E hoje em dia é, foi muito engraçado porque há uns meses atrás eu fui até a faculdade e o, o segurança falou: ah, "Você não é daqui". Eu falei: "Como não?". 011 60 33. Aí ele olhou e falou: "Nossa, 011". Eu pensei: "Cara, ele conseguiu ser desagradável duas vezes". Né? Primeiro, é eu não... mas tudo bem uhum. e foi muito engraçado porque aí chegaram umas meninas da faculdade pedindo para tirar foto comigo, eu falei, meu Deus na minha faculdade eu nunca imaginei que fosse acontecer isso e outra coisa que foi muito engraçado foi nessa oficina, um dos meus professores foi lá e aí foi assim tipo, nossa, aquele momento que você para e fala nossa, tudo, tudo valeu
0: Que legal, que legal. Então, você tem fãs na na faculdade que você estudou. Muito bom. (risos) E existe algum livro, algum filme, alguma série, um podcast que você queira indicar para os nossos ouvintes e para os nossos ouvintes? Pode ser livro
2: técnico, pode ser não técnico? Olha, livros técnicos... cara. Eu acho livro técnico bem chato, tá? Então, eu leio todos, mas tem um que eu gosto muito, que é algoritmos ilustrados. Gente, é sério. Nem sempre a gente precisa ler tudo que é muito difícil. tá é, Livros legais, para mim, são os de, de dados. No geral, só é uma coisa que me distrai. Coisa de gente maluca. Mas algoritmos ilustrados é bem legal. Me ajuda muito. O que mais... Cara, eu adoro livros de ficção, né? Então eu só consigo lembrar de alguns livros nada a ver.
1: Pode ser, não, pode ser nada a ver também.
2: <risos> Aquela pessoa que, que adora Harry Potter. É... Ah, um livro que eu adoro, que assim eu super recomendo. Tem alguns. Pronto, lembrei, deu um refresh aqui na minha mente. É... Tem alguns que são bem bacanas. Por exemplo, o livro da Michelle Obama. Eu super recomendo que todo mundo leia. Um, qual mais? Da, da Djamila Ribeiro. Tem alguns que eu gosto muito. Aliás, todos os da Djamila são indispensáveis. Um, que mais? Deixa eu me lembrar. Deixa eu pensar, deixa eu pensar. Agora eu tô lembrando dos livros técnicos, olha. Foi só porque eu falei que eu não, não tava lembrando de nenhum livro técnico. Agora eu já lembrei de vários. Deixa eu ver. É... Gente, eu não consigo lembrar. Eu lembro das capas, vocês acreditam?
0: Ah, sim, às vezes nós nós somos mais visuais, né, a gente lembra da capa, daí depois a gente acaba lembrando qual é o livro, né, o título, o autor, mas e filme, assim, o que que você gosta de ver, ou alguma série?
2: Gente, eu gosto de filmes de romance Água com Açúcar, sabe? Hum. Tudo aquilo que termina bem bonitinho, onde todo mundo acaba feliz, eu amo. Agora, evito qualquer coisa que me deixe muito irritada. Ah, aliás, gente, livro, eu lembrei. um Indispensável, modelagem de dados do professor Carlos Barbieri. Para todo mundo que quer trabalhar com dados, eu amo esse livro. O é... que mais? Esse é tipo o meu livro de cabeceiro. Uhum. Então... Eu sempre esqueço do... Ah, um que eu gostei muito dos últimos tempos foi um Sejamos Todos Feministas, da Shimanaga, é bem legal. O que mais? Ah, eu acho que são esses, gente. Uhum. Eu super tive um branco, assim, mas...
1: Não, você listou várias coisas. Nossa.
2: É, listou bastante. É.
1: Uh, nossa última convidada eu acho que indicou uma coisa só então, <risos> é. É, tá, li, mas, uh, você leu todos os livros da série Harry Potter inclusive a peça e aqueles livros menores ah, tudo
2: nossa Rose... gente tudo que eu acho do Harry Potter eu vou lendo
1: é não porque eu, eu, tô, eu ia falar porque eu, a minha filha gostou muito de, de, de Harry Potter e eu, eu li meio que assim por influência dela todos os livros também inclusive a peça né e e aqueles três, o livro do quadribol, o livro dos hum, animais,
2: né? Ah, eu vou achando também. Aliás, gente, tem um outro livro que eu gosto muito, que agora se vocês falaram, eu lembrei. É, ele é da Bell Hooks, que é o Feminismo é para Todo Mundo. É bem legal.
1: É, então eu vou colocar na, na descrição do episódio todos esses livros aí. Existe alguma coisa que você gostaria de falar que não foi abordado? A gente não, acabou não fazendo nenhuma pergunta sobre seus projetos. Se você quiser explicar, agora é o momento: o DB for Beginners ou Dani Academy. Não sei como é que eles estão, se eles estão parados, se eles estão indo. Um não, momento.
2: eles continuam aí. É, o Dani Academy tem dois cursos. Eu já estou tô, tô subindo a metade que está faltando do, do curso avançado. É, o db for Beginners quase que quinzenalmente tem lá um post. E eles seguem, né? A minha ideia de compartilhar conhecimento ela segue cada vez mais, mais firme.
1: Mas eles são basicamente é, post, texto e vídeo, é
2: isso? Isso.
1: Não chega a ter um. Você já chegou a ofertar isso como curso presencial, não?
2: que eles surgiram bem no, no, no começo oh, a Dani Academy surgiu bem no começo da pandemia ah,
0: sim. Ok e, e você tem uh, sites as redes sociais né, onde as pessoas podem saber mais de
2: você, que possam te buscar Ah, sim olha gente, Dani Monteiro DBA, em todas as redes vocês me acham
0: Hum, tudo igual então tudo igual e você quer agradecer mandar abraço para alguém ainda mais nessa época né, em que nós estamos Ah. um pouco
2: afastados gente eu quero mandar abraço para todo mundo eu quero agradecer muito a vocês adoro está sendo incrível conversar aqui com vocês então muito obrigado pelo convite é, muito obrigada para todo, todo mundo que está aí ouvindo. E acho que é isso, gente. Ah, e é mandar um beijo especial para
0: sua avó, né?
2: Ai, minha avó, linda, é verdade.
1: <risos> então é isso. Muito obrigado, Daniele. Foi, foi um prazer conversar com você. E tchau.
2: <risos> gente, muito obrigada. É isso aí. Obrigada, Daniele. Imagina. Gente, eu vou sair correndo, porque eu vou agora para o Arena Black Rocks, que vai começar agora às oito. Então, tô... muito, muito obrigada.
1: Obrigada. Tchau,
2: tchau. Tchau. Obrigada. tchau.
1: Para a gravação...
0: Sigam o Emílias no Twitter, no YouTube, no Instagram e no Facebook para saber as novidades. Escutem o um podcast no Anchor e nos demais agregadores de podcast, Spotify, Pocket Casts e outros, procurando por Emílias Podcast. Esse é um projeto de extensão da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, UTFPR, Campus Curitiba, e acesse a nossa página.